0: Attention, vous écoutez un programme actif.
1: Dans Les Marchands de Gloire, Marcel Pagnol disait que la première qualité d'un héros, c'est d'être mort et enterré. Ces citations résonnent tout particulièrement chez nous autres fans de comics, car tous nos héros ou presque y sont passés à un moment ou à un autre. La mort dans les comics est relative et surtout temporaire. Chaque fois qu'un personnage de comics bien connu meurt, les fans réagissent avec un mélange particulier d'émotion et de dérision. Nous savons tous que la mort du personnage en question a très peu de chances de définitive, car à part l'oncle Ben, personne dans les comics ne reste ses pieds sous terre. Néanmoins, si l'histoire est bien écrite, le poids émotionnel de la mort d'un de nos personnages favoris peut être considérable. Vous écoutez One Shot First, le podcast qui tire ses recommandations de comics en premier. Cette émission, on va parler de la mort avec un grand M, avec des épisodes uniques, mythiques ou méconnus, adorés ou détestés, et essayer d'expliquer pourquoi ils sont importants à nos yeux. Je suis Grey Pigeon, et pour m'accompagner, le plus vivant d'entre nous deux. Encore que, il n'a jamais été aussi prêt de passer l'arme à gauche, tant si bien que Bill Sinkiewicz a déjà préparé son portrait, Spades Salut Spades <rire> Salut Grey. comment vas va Ça va, ça va, ça faisait longtemps, mais là... On est parti juste avant Noël, mais là, un petit épisode sur la mort bah oui. on est vraiment euh, dans l'actu. Le prix quoi. De Noël, quoi. Voilà, c'est ça.
0: <rire> si tout le monde parle de la retraite, alors nous, on pense à après la retraite. Alors, je rappelle les
1: règles. On va faire chacun un décès à Marvel, un titre indé et on attaque avec toi, Spades, et on attaque avec... Allez, allez, allez avec Marvel. Vas-y.
0: Donc, pour parler de la mort, j'ai choisi un annual de Uncanny X-Men, donc l'annuel numéro 11. Donc... C'est un épisode classique, donc forcément écrit par Chris Claremont et au dessin il est accompagné de Alan Davis. C'est sorti en 87 en VO et en 89 en France dans l'album X-Men Sortilège. Donc c'était le numéro 14 en grand format que publiait Lug. Et alors, l'histoire, elle est complètement pété. On a les X-Men qui vont être recrutés de force par un type qui s'appelle Horde. Ah, il est très fort. Hein. Ouais. Il veut aller récupérer un cristal magique dans une sorte de labyrinthe mais comme il y arrive pas et qu'il est vachement fort donc il va aller tabasser les X-Men pour qu'ils y aillent à sa place. C'est ça. C'est normal. Et en fait, le problème, c'est que chaque X-Men va voir en fait euh, leurs peurs et leurs aspirations euh, qui vont les les bloquer dans le labyrinthe. Et pourquoi cet épisode dans un sujet euh, qui parle de la mort Parce que, bah, comme d'hab, euh, Logan meurt. <rire> Et comme d'hab, il ressuscite, mais en deux pas, cette fois-là. <rire> ah, mais il faut pas grand-chose pour ressusciter. Il lui faut... Un atome. Bah là, voilà, une goutte de sang, c'est nickel. Mais le le truc en fait, c'est que cet épisode, je l'avais lu à à l'époque, donc quand j'étais tout gamin, et c'est en fait la première fois pour moi où je me suis dit que vraiment euh, Wolverine, c'était à perso qui était ultra shité quoi. Ouais, là, c'est vraiment c'est c'est abusé parce que tout l'épisode, enfin, repose
1: sur le fait que Wolverine revient euh, d'entre les morts, mais euh, ouais, en,
0: en Deus ex machina. Ouais, c'est exactement euh, ça. Hein. Et mais, mais là vraiment en plus il revient euh, avec des super pouvoirs encore plus que d'habitude ce qui lui permet de défoncer Horde qui part en poussière euh. c'est un méchant pas mal
1: d'ailleurs il est vraiment fort son design est plutôt cool hein, Et c'est un petit peu le Emmanuel Chien du comics hein,
0: <rire> c'est mono sourcil <rire> yes yes, yes. Ben, en fait c'est vraiment un, un ennemi typique de cette période-là de Claremont c'est la période où en fait on va se retrouver avec toutes les histoires sur Mister Sinister mm -hmm. ou euh, les labs pour euh, Magic donc la, la soeur de Piotr Rasputin. Et euh, le truc, c'est que c'est vraiment un... Euh, Bas en gros c'est un, une sorte de conte de fées quoi cet épisode les, les interactions
1: enfin pas les interactions mais le, disons que les, ce que ressentent chacun des personnages c'est vraiment le point fort c'est du Clermont hein, il sait très bien écrire ses, ses, ses personnages C'est chacun a ses aspirations secrètes qui l'empêchent en fait d'avancer d'accomplir la tâche qu'ils ont, qu ont à mener et c'est le, les moments que j'ai préférés mmh, okay. parce qu'on voit un petit peu la vie qu'ils pourraient avoir et euh, à chaque fois ils, ils, ils la regrettent tous pourtant on se dit que leur, leur vie d'X-Men va être passionnante mais ils ont tous euh, des aspirations secrètes qui font qu'ils sont pas heureux. Ouais. Aucun de ces personnages n'est heureux.
0: Et euh, justement en fait cette idée elle aurait pu être développée sur un arc entier où justement on aurait vraiment développé les, ouais, les délires de, de prison euh, spirituelle à,
1: à, avec plusieurs épisodes pour chacun des personnages. On ouais. hein, avait largement de ah ça oui, faire. Ah hein.
0: oui le fait que ça soit réduit en un épisode même si c'est un gros épisode ça, ça gâche un peu le, le truc. Ouais ça va un peu vite. Alors c'est un peu paradoxal ce que je dis parce que l'épisode met très longtemps
1: à se elle est très bon. verbeux. Il faut bien compter une bonne demi-heure pour le lire, mais ça va quand même un peu trop vite par
0: rapport à tout ce, que,
1: tout ce qui est développé dans l'épisode.
0: Et puis surtout, en fait, le truc, même si c'est un one-shot qui se lit très bien en tant que tel, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses abordées qui, euh, qui nécessitent de connaître l'X-Men correctement. Ah bah Pour chacun des personnages,
1: ouais. notamment euh, de le, le passé de Wolverine et de son mariage raté ouais. avec, euh, oui, avec ce, sa femme japonaise. C'est
0: une, une énorme thématique de, de l'épisode. Ouais, et euh, Pareil avec Tornade et sa copine japonaise qui lui, elle lui a influencé c'est son nouveau look.
1: Oui. Ouais ah ouais le, le personnage le, le passage à Captain Britain aussi euh, non c'est vraiment Edasler la le, le, le tout, tout le passage sur le, le rêve de Dazzler est vraiment
0: formidable. Et puis euh, bien sûr, j'avais complètement oublié que Psylocke euh, il fut un temps elle n'était pas une japonaise qui était nu, quoi. <rire> Donc là on retrouve la vraie Psylocke, la Betsy Braddock, la, la sœur de Captain Brian Britain ouais. euh, avec son physique à l'époque, c'est assez surprenant, j'avais oublié ça. Ouais. Mais non, pour moi c'est un, un épisode euh, on va dire Correct, ça se lit très bien, ça se lit facilement. La, la mort n'est pas vraiment au centre non. de cet épisode. Non, est... mais elle est, elle, est, elle, est, elle est nécessaire pour résoudre l'histoire. C'est ça. Mais elle est amenée mais tellement brutalement que c'est. C'en est ridicule au final. Si on prend ça vraiment comme un conte de fées, ça passe. Mais si tu essaies de vraiment de lire ça comme du, du vrai X-Men, entre guillemets, t'es forcément déçu. Alors t'as parlé de la sortie française de l'époque. Est-ce que tu sais si cet épisode est disponible de nos jours en France J'ai pas réussi à trouver de, de source. Et je serais surpris quand même qu'on bah, dans les
1: intégrales X-Men que ouais, sort Panini, voilà. il doit être dedans parce qu'ils ont ils ont déjà dû rattraper cette époque-là. C'est tu t'as dit c'est 87 hein, quelque chose comme ouais, ça. Ouais. Ouais.
0: Ouais. ouais, ouais, tout à fait. Donc, je pense que c'est dedans. Ouais. On ne doit pas y être loin, en tout cas, tout si sont pas. Et toi, tu as choisi un ultra classique pour... Euh... Ah oui, là, là, pour le coup, la mort est
1: vraiment au centre de cet épisode. Et même dans le titre, c'est la mort de Captain Marvel, on Death of Captain Marvel, sorti en 1982, scénarisé et dessiné par Jim Starlin. Alors, alors c'était le premier épisode d'une nouvelle collection de romans graphiques sortis par Marvel. Alors, ils ont tapé fort dès le début. Euh, alors, de quoi ça parle, la mort de Captain Marvel C'est
0: bah, dans le titre. Alors,
1: euh, oui et non, parce que c'est la toute fin de l'épisode, certes, mais on, il y a ouais. autre chose dans l'épisode, quand même. Euh, en fait, on apprend dans cet épisode que Marvel, euh, suite à une exposition passée au Composé 13, euh, a euh, récolté un cancer. Et euh, les bandes négatives qui, euh, qui lui donnent ses pouvoirs maintiennent le cancer à distance, mais euh, font aussi qu'il ne peut pas avoir de traitement. Et euh, le seul, les seules choses qui pourraient le sauver, c'est son peuple l'écrit. Mais puisqu'il est considéré comme un traître, en fait, il sait très bien qu'il n'a aucune chance d'être soigné là-bas. Donc, il va accepter que sa vie euh, se termine et euh, on va on va voir beaucoup de ses amis et de ses alliés qui vont venir sur Titan pour lui rendre leurs dernières hommages. Et même ses ennemis mortels, les Skrulls, vont envoyer un envoyé pour lui donner une médaille afin de l'honorer comme leur plus grand ennemi. C'est une scène très touchante. Euh, dans ces derniers instants, c'est vraiment ce qui fait pour moi que ce, cet épisode devient un vrai chef dœuvre On va voir Marvel qui va avoir une vision dans laquelle il va rencontrer à nouveau Thanos. Thanos qui est mort hein, dans l'univers Marvel à cette époque. Et Thanos ne vient pas en ennemi mais comme guide pour montrer à Marvel le chemin de l'au-delà. C'est une vraie marque de respect hein, envers son plus grand ennemi. Pour donner à Marvel l'illusion d'une lutte finale afin qu'il puisse mourir en combat plutôt que dans un lit. Mmh. Et ensuite, on voit Marvel mourir, sans un mot. C'est l'un des épisodes les plus mythiques de l'histoire de, de, de Marvel. Et, euh, et je ne sais pas si tu... Euh, toi, tu le sais, évidemment, mais à l'époque, euh, Captain Marvel, ce n'était pas le personnage qui a l'aura qu'il a, qui a aujourd'hui. Mmh. Non, non, si on se remet dans le contexte les, du début des années 80, Marvel, c'est un c'est 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 personne hein, c'est un personnage de deuxième zone. Ah oui, hein. c'est c'est même euh, la méga zone hein, pour lui là, parce que ouais, c'est ça hein. on, on, on le voyait un peu euh, de temps en temps combattre côté des vengeurs euh, quand il y avait quand il y avait des menaces extraterrestres euh, et sinon il avait eu, il y a eu plusieurs fois plusieurs séries au, au, autour de lui mais ça mar ça marchait jamais même quand c'était Jim Starlin qui écrivait. Mmh. Alors, Jim Starlin il a créé une mythologie vraiment cool autour de lui mais le titre s'est jamais vraiment bien vendu hein. non, non. Il, il était souvent annulé et euh, Marvel le relançait en fait tout tout simplement pour embêter DC et garder les droits du du, du nom de Captain Marvel quoi et en fait il est devenu mythique bah avec cet épisode par sa mort
0: bah surtout en fait que c'est une mort euh peu classique pour un personnage super héroïque quoi. à tel point qu'elle est, est tellement
1: marquante et peu classique que c'est impossible de faire revenir le personnage ouais, il y en a qui ont essayé euh, hein. mais étrangement il y a des problèmes ah ouais, <rire> étrangement t'as tout le temps le public qui fait non ouais. tu fais pas ça tu ouais. arrêtes il est revenu alors moi j'ai j'ai été fouillé un peu dans mes souvenirs il est revenu en tant que clone ouais. euh, il est revenu en cri mort aussi ça c'était je, je crois que c'était Jim Starling qui a fait ça et sinon il a fait aussi récemment dans AVX il était revenu en, en 2012 mais c'était Ouais, c'était une catastrophe. Hein. Euh, mais en fait, tu peux pas annuler une fin parfaite non, non. telle que celle de, de Marvel. C'est comme l'Ancle Ben que je, dont je parlais en, en intro. Sa mort est tellement importante
0: que tu peux pas revenir dessus. Non, et puis surtout, en fait, euh, voilà, là, dans cet épisode, réellement, tout le monde lui a dit adieu. Parce que ouais. 80% de l'épisode, c'est on a une partie des des super-héros Marvel qui vont essayer de trouver un, un remède, mais ils savent qu'il n'y a rien à faire. Et t'as donc les personnages importants de, de la mythologie de, de Marvel qui vont venir lui faire ses adieux, notamment Reed Jones, mm. qui, est, qui est donc un personnage qui était... Bah, j'allais dire lié, mais c'est même plus que lié. Hein, euh, voilà, c est, c est, ils étaient quasiment la même personne pendant, pendant une période. Et euh, ouais, c'est vraiment... Il y a un adieu de fait et tu peux... Tu peux pas te permettre de, de supprimer ça, quoi. C'est
1: euh, J'ai essayé de réfléchir à une mort équivalente dans l'univers DC et il euh, y en a qu'une seule qui m'est venue en tête c'est celle de Flash dans Crisis on Infinite Earth mm. euh, de, de mort aussi marquante qui soit qui a, qui a été était pour le coup presque définitive aussi avant que Flash ne revienne plus de 20 ans après oui, oui. mais Flash lui n'était pas mort du cancer et comme tu disais personne lui a dit au revoir mm. et
0: euh, c'est euh, je, je crois que c'est ça qui est, qui est surtout important c'est que même moi quand j'avais lu ce titre à l'époque euh, je devais avoir 7-8 ans quoi quand ça a été publié en, en France je pense mm. ça a été publié de mémoire relativement tôt euh... en 83 chez Hugues ouais. et puis c'est c'est Mick l'a ressorti en 93. Ouais, et puis, euh, puis il ressort assez régulièrement. Hein. Il y a encore mm -hmm. des éditions aujourd'hui. Euh. Bah il,
1: ressort, il ressort en février là, chez, ma, chez
0: mm. Panini pour 18 ah bah, euros. Ça va. Mais, mais le, le truc, voilà, c'est qu'à l'époque, euh, je devais avoir 7-8 ans quand j'ai lu ça. Et c'était un personnage que je connaissais et que j'appréciais. Parce que euh, la série avec euh, où justement il était lié à Harry Jones, c'était publié à l'époque chez Doug. Ouais. Voilà, j'ai eu l'impression de fermer adieux, mes adieux aussi. Et j'ai pas envie d'un retour de ce personnage-là. Même si je l'aime beaucoup, ouais, c'est... Non, t voilà, t vraiment, tu t'en as fini avec lui, t'en as fini d'une manière que personne pouvait penser.
1: C'est euh, un super-héros qui meurt, euh, il a d'énormes pouvoirs, mais en même temps, on, on pense, euh, c'est aussi un homme, en mmh. fait, qui fait, euh, qui fait face à la maladie, à sa mort, il l'accepte, mmh. d'ailleurs, euh, avec beaucoup de courage, et il, il accepte aussi les conséquences que cette mort va avoir pour ses proches. Ouais. C'est euh, la, la fin, quand on, et il meurt vraiment dignement et met euh, partout ses... Par tous les siens, c'est une scène vraiment ouais.
0: non, non C'est vrai, vraiment un super épisode, c'est un grand classique. Si vous ne l'avez jamais lu, c'est à lire au moins une fois. Ouais. Euh,
1: donc j'ai parlé de la, la sortie euh, chez, chez Panini de, de cette histoire. Je crois qu'il y a d'autres histoires hein, qui reviennent un petit peu sur les histoires marquantes de Captain Marvel dans le tome. Donc pour 18 euros, ça vaut le coup. Et en VO, le même TPB est sorti euh, au début d'année, mmh. en 2019, parce que un début d'année maintenant. Quand cet épisode va sortir, on sera déjà à toute fin de 2018.
0: Oui, non, non, et puis de, de toute manière, euh, la, la mort de Captain Marvel est sortie tellement de fois en français que si vous cherchez sur les sites d'occasion, vous le trouvez ouais. vraiment pour pas cher. Ouais, ouais.
1: Bon, on enchaîne avec DC. Alors là, euh, <rire> c'est un peu
0: moins classique. Tu nous as choisi le de lanterne mosaïque numéro 2. Alors, comment t'expliquer oui. ça euh, Tu connais l'histoire de l'écureuil gris de lanterne euh, Splash <rire> bah, C'est l'histoire d'un écureuil Green de lanterne. Tu vas visiter la ville de Mosaïque il y a un camion qui passe et splash un camion jaune un
1: <rire> <Bien> camion
0: jaune <rire> donc en fait on va présenter un peu la série Green Lantern Mosaïque c'est une série qui est placée en fait au, au début des années 90 au moment où euh, les gardiens de, de O.A. sont revenus parce que ça avait disparu pendant une période donc là c'est en fait peu de temps après que Sinestro ait fait péter la, la batterie euh, ouais. d'énergie de, de oa et ça se passe donc peu de temps avant euh, Emerald euh, Twilight. Mmh. Donc Mosaic, c'est quoi Bah donc, comme je disais, tous les gardiens... Euh avait disparu sauf un donc Appa celui qui avait accompagné euh, donc euh, Al Jordan et Green et Oliver Queen euh, dans le run de, de Neil Adams. Je te rappelle de ce personnage euh, de gardien qui l'avait suivi un peu partout. Ouais, ouais, tout à fait. Et en fait, ce gardien là, amusé à se balader dans l'univers et à récupérer des villes et à en faire une ville composite sur Oa qui a été désertée par ses potes parce que lui il a un peu eu la tête cabrée. Ouais, un petit peu. Donc quand les gardiens, ils sont tous revenus, ils ont fait "Oh, c'est quoi ce truc Eh, hey, c'est marrant. On va garder le concept et puis on va coller John Stewart pour surveiller ce qui se passe. Donc en fait, John Stewart se retrouve à être le shérif d'une ville composée d'éléments de différentes villes à travers l'univers. D'accord. Et euh, ouais, C'est Mosaïque. Voilà, la ville s'appelle Mosaïque vu qu'elle est une, une mosaïque de villes existantes. Et le truc, c'est que dans cet épisode, Chip, qui est donc un Green Lantern qui était culte dans les années 80, donc Chip, c'est un chipmunk. Donc, un écureuil. Hein. Ouais. Chip euh, bah, sort d'hibernation. Le... Il faut savoir que Chip a tout perdu suite à Crisis on Infinite Earths. Donc, il euh, euh, y a une nouvelle version de son monde où sa femme est avec une autre version de lui-même. Et forcément, bah, il est pas en super bon état mentalement, quoi. Il a, il a ouais. est en pleine dépression, ça se voit avec son délire sur l'hibernation. Et ben, il, comme c'est l'un des rares euh, Green Lantern qui a toujours un anneau de puissance qui qui marche, il décide donc euh, de, de se rendre sur Mosaïque en accompagnant euh, donc un, un autre grille lanterne, Sarlac, qui est un personnage ultra important de la mythologie de Green lanterne en plus. Mm -hmm. Qui lui a plus de pouvoir du tout et complètement euh, tourneboulé boulet. Il va rencontrer John Stewart et là on se baladant dans Mosaïque un camion jaune va lui foncer dessus et splash voilà c'est vrai voilà. <rire> c'est vraiment ça <rire> dans le genre mort débile je suppose là, celle-là hein.
1: mais, mais surtout qui tue un, un, un fan favorite hein, comme, comme ouais. tu disais c'est vraiment un personnage culte de l'univers Gris de Lanterne c'était un petit peu un ressort comique bah oui. dans, dans la série et il s'en débarrassait comme ça pas du tout héroïquement hein. ah ouais
0: et un camion jaune et en fait par la suite on apprend que le camion jaune est en fait une projection de Sinestro euh, qui est toujours dans la batterie à ce moment-là. D'accord. Et euh, que, que salaud de camion ouais. hein, euh, comme on va dire. Euh, <rire> comme <à> dire <rire> oui tout à fait. Et que, que donc c'était un moyen pour lui d'éliminer un Green Lantern qui aurait pu le bloquer plus tard quoi. Et ça ça a été une réécriture postérieure. L'épisode là est totalement mais incompréhensible. Tu tues un personnage de manière aussi bête quoi. Alors y a ça.
1: Mais tu t'as quand même pas parlé de l'éléphant dans la pièce. <rire> c'est qu -ce que « Qu'est-ce que c'est que ces dessins ?» c'est ah, irregardable ça pique hein. Putain. ah c'est immonde
0: mais, mais, mais et, le... et les couleurs les couleurs aussi oh la vache Ouais, non, il y, y a rien qui va graphiquement on est bien d'accord hein, mais, mais le, le truc c'est que c'est une série qui a été annulée au bout du 18 e numéro mais absolument pas parce qu'elle marchait pas ou parce que les gens la trouvaient moche ils avaient tout à fait le droit de l'annuler parce qu'elle était moche mais en fait personne sait pourquoi elle a été annulée le premier épisode s'est vendu à 210 000 exemplaires non et le, le 18 e et dernier numéro à 70 000 ah ouais donc ça marchait Ouais, même Batman a du mal à atteindre 70 000 actuellement, quoi. Ouais, quand même pas, mais c'est vrai qu'on est pas loin.
1: <rire> c'est bah fou,
0: hein. ouais. C'est une série qui est cartonnée, qui a plutôt bonne presse. Personnellement, je l'ai lu une fois que tu fais abstraction des dessins, des dessins. ça oui. donne une série qui est très sympa et surtout prise en compte dans le contexte Green Lantern de l'époque. C'est vraiment une série qui est, qui est intéressante, mais euh, ouais, non, franchement, c'est regardable quoi. Ouais, c'est dur. Avec nos yeux d'aujourd'hui, c'est très dur. Et, en, en... et en parlant d'épisodes durs, t'en as choisi un hein, aussi, et puis pas, que, euh, euh. pas spécialement à cause des graphismes alors toujours dans l'univers Green Lantern le Green parce que les le Green Lantern aiment bien mourir
1: <rire> le Green Lantern 54 sorti en août 94 avec Ron Mars au scénario et Derek Aucoin, au je ne sais pas comment prononcer son nom quand je prononce à la française Derek Aucoin au dessin alors de quoi ça parle c'est Major Force, qui n'a de Major que le nom, hein, parce que c'est un vilain hyper mineur de l'univers DC. Mm. Il veut piquer la note pouvoir que vient de récupérer Kyle Rainer. Alors, Kell Rainer, aujourd'hui, il est bien connu des fans de l'univers DC. Hein. Mais à l'époque, c'est un tout jeune super-héros. Il apparaît dans le numéro 48 de la série Green Lantern. Donc là, on est au 54. Et il devient Green Lantern que dans le numéro 50. Et dans ce numéro 54, il en est toujours au stade de questionner sa légitimité en tant que héros. Et euh, c'est sa petite amie de l'époque, Alex De qui l'aide à comprendre ses pouvoirs et à le responsabiliser vis-à-vis -vis de ceci. Ce que Kyle est euh, très 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 immature. Mm. Et c'est dans cet épisode que euh, sa petite amie, donc Alex, va trouver la mort. Euh, Kyle va rentrer chez lui et retrouver son corps découpé en morceaux et euh, placé dans le frigo. Mais, mais quel Fracasse. épisode
0: Mais quel épisode,
1: putain <rire> et, et Kyle, évidemment, va vouloir se venger. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce comics pas pour son histoire, hein, tu t'en doutes. Mais ouais. tu sais, toi, tu sais pourquoi je l'ai choisi. Parce que c'est un épisode important quand même. Et parce qu'il a contribué à lancer un mouvement aux États-Unis, le, le mouvement des Women in Refrigerator, <rire> des, des femmes dans le frigo. Euh, ce terme a été inventé par la scénariste Gail Simon qui, à l'époque, n'était pas scénariste. Elle était blogueuse. Ouais, elle était blogueuse. Elle, avait créé un, elle a créé un site web en 99 euh, suite à, la, à des discussions qu'elle avait en ligne sur les comics, qu'elle avait avec des amis. Et le but du site il est toujours en ligne aujourd'hui. Il est très intéressant d'aller le consulter parce que c'est euh, marrant de voir avec nos yeux d'aujourd'hui les, les discussions qu'il y avait à l'époque. Euh, c'était de, réper de répertorier les super-héroïnes qui ont soit perdu leur pouvoir, soit ont été violées, mutilées, tuées ou, euh, pire, découpées et mises dans un frigo, comme dans cet épisode euh, numéro 54 de Grille -Lantère. Alors Leur but, c'était de démontrer que les personnages féminins dans les comics étaient disproportionnellement susceptibles d'être bruta brutalisés, et généralement en plus dans le but de traiter le personnage féminin que juste comme un simple faire-valoir, de, de un moyen de faire avancer l'histoire pour un personnage masculin. Mmh. Le personnage féminin, en l'occurrence, ne sert à rien. C'est exactement le cas d'Alex Devitt, hein, qui ne sert absolument à rien. Ah, à
0: mais c'est surréaliste. Hein, le, le reste de l'épisode, c'est donc euh, Kyle qui va péter la gueule à Manchur Force, mais tu sais pas s'il va péter la gueule parce que Manchur Force a tué sa copine, ou si c'est parce qu'il a salopé son frigo, quoi. Ouais, <rire> c'est un peu ça, c'est <rire> surréaliste. On a besoin d'une raison pour énerver
1: Kalrainer. Donc voilà, on va, on va tuer sa meuf, quoi. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Et ça, à l'époque, c'était assez symptomatique d'une certaine paresse d'écriture. Et je pense que le, le, le blog de, de Gail Simon a permis d'ouvrir les yeux à pas mal de scénaristes de l'époque, parce que Gal elle a se démontait pas hein. euh, elle a fait son site, elle a fait sa liste et elle envoyait le site et la liste à tous les écrivains qu'elle connaissait, tous les scénaristes de comics, et en leur demandant de répondre. Maintenant, donnez-nous des comptes. Et plusieurs auteurs de l'époque répondaient en disant effectivement, j'ai utilisé genre d'artifice par le passé, je ferai attention dans le futur. En tout cas, euh, je ne
0: sais pas si vraiment aujourd'hui, on peut dire que tout va mieux de ce côté-là,
1: mais euh, ça a eu un vrai impact.
0: Bah, déjà, je pense qu'il euh, y a mieux déjà par notre réaction à nous. À l'époque, on aurait lu en... Ah, ça ne nous aurait nous... pas choqué. Ça ne nous aurait pas choqué parce que c'était courant. Oh, là, en lisant l'épisode, mais j'étais, mais mais bordel, t'as pas le droit de faire ça, quoi. Et, et pourtant,
1: à l'époque, il hein, y a eu une énorme controverse parmi les femmes de comics. Hein. Euh, mmh. Tu, tu l'imagines maintenant quand euh, le mouvement féministe, quand il s'en prend aux comics, il y a il y a eu énorme volée de boucliers. À l'époque, c'était la même chose parce que, par exemple, Gail Simon s'attaquait à, à Killin' Joke. Mm. Et euh, alors là, moi, c'est là où je commence à ne pas être toujours d'accord parce que Killin' Joke, on fait justement, le, effectivement, dans l'épisode, Barbara Gordon est mutilée euh, pour provoquer une réaction chez, euh, chez Gordon. Mais en fait, cet accident va... Enfin, cet accident, hein, cette tentative de meurtre, hein, va, va faire de Barbara un personnage extrêmement intéressant par la suite.
0: Oui, non mais voilà, mais le, le truc c'est que Barbara reste vivante, donc on peut la faire évoluer. Bien sûr. Le, le problème c'est que là, la, la copine de Kyle, oh, tu vas pas la faire évoluer du tout. Hein. Après on peut considérer que
1: Barbara passe du statut de super-héroïne, euh, de, passe de bad girl à, euh, à la nerd en fauteuil roulant. Alors je sais pas si on peut considérer ça comme une bonne évolution. Bah, Moi pour, pour le coup oui, parce que ça a donné des épisodes extraordinaires bah, par la
0: suite. Non et... Et, et puis voilà, moi, le, le personnage de Bad Girl, après euh, ah, euh, King ah, Joke, c'est un, per, un personnage mauvais. que je déteste. La, la réécriture du personnage qui a été faite a posteriori est beaucoup plus intéressante que le personnage tel qu'il était fait à l'époque. Par contre, le ah, je suis tout à fait Par contre, le truc, c'est que Barbara est devenue un, un symbole, pas uniquement de nerd, c'est vraiment devenu un porte-étendard de la communauté euh, des handicapés. Ouais. Et euh, vraiment, ça a été un des premiers personnages à dire « tu es handicapé, même si tu pas de super pouvoir, tu pas diminué pour autant ». Et euh, c'est pour ça, en fait, que j'en veux beaucoup justement à... Bah, Gail Simon pour avoir euh, remis euh, Bad Girl dans,
1: enfin ah, euh... ouais, ouais. ça fait vraiment partie de ces, ces de ces chevaux de bataille, hein, Gail Simon. Et, et, et je suis tombé aujourd'hui sur un tweet de sa part. Euh, alors à l'époque sur le site elle avait écrit quelque chose qui vraiment je trouvais euh, je trouvais assez fort. Elle disait si vous démolissez la plupart des personnages que les filles aiment, alors les filles n'iront pas les comics. Point barre. Et elle a raison. Et euh, aujourd'hui donc je lisais un tweet de, de sa part. Elle, elle expliquait c'est pas étonnant que les filles aux États-Unis ne lisent que du manga. Il n'y a pas de personnage très fort féminin dans les comics, ou en tout cas pas dans les mêmes proportions que ce qu'on peut trouver dans les mangas. Elle a
0: raison. Oui, c'est sûr, mais le problème, c'est que si tu enlèves le seul personnage qui parle à la communauté handicapée, ouais. c'est il est là le rapport mmh. C'est euh, honnêtement moi le, son, re, son run de, de bad girl m'a mis en colère pour, euh, parce que j'ai apparten appartenu plus ou moins à la, à la communauté euh, handicapée malheureusement mais le, le truc c'est qu'on parlait de Barbara Gordon qui a su évoluer suite à son drame on va prendre un autre personnage qui lui a vécu un drame euh, un peu similaire donc Mockingbird chez les les vengeurs de la côte ouest où, euh, donc en gros euh, Mockingbird euh, va se faire contrôler mentalement abusée sexuellement par un personnage et quand elle va se rendre compte elle elle va le tuer. Là, tu vois, contrario, en fait ce personnage là a mal évolué mm -hmm. parce que au final elle a été rejetée par son mari parce qu'elle est devenue une tueuse. Euh, c'est une femme violée hein, quand même à la base. Ah, ouais, ouais. Ça, ça en fait, ça a eu aucun impact sur elle pendant euh, pendant très longtemps. Il y a depuis quelques années on on assiste à une euh, comment on pourrait dire. Bon, c'est on on, en fait on essaie de sauver plus ou moins ce personnage actuellement, mais voilà, il a fallu presque 30 ans tandis que Barbara Gordon, ça a c'est une réaction immédiate des scénaristes où ils ont vu Killing Shot ils ont fait non on laisse pas tomber Barbara ils l'ont fait évoluer tout de suite et euh, le problème euh, c'est que là la copine de Kyra Renner dont je me souviens absolument pas du prénom tellement ce personnage est important ben voilà ça montre euh, que c'était un personnage qui était absolument pas important qui était là juste pour mourir et pour disparaître et pour di mettre en colère Kyle, et c'est d'une stupidité sans nom quoi. Je, le,
1: le, à l'époque sur la liste euh, Gail Simon avait aussi euh, listé toutes les séries euh, mettant en vedette un personnage féminin mmh. euh, qui avait le titre du personnage féminin ça se compte sur euh, les doigts de deux
0: ah, ah oui non mais facile hein. à l'époque
1: alors que on, maintenant si on peut, on peut refaire le même calcul on en aura beaucoup, beaucoup plus donc cette ce site, cette liste a permis, en tout cas, une avancée. Alors, malheureusement, cet épisode n'est jamais sorti en français. Malheureusement, en fait, je n'en sais rien. C'est plutôt heureux. C'est plutôt heureux. Il n'y a pas, cet épisode en lui-même n'a pas grand intérêt. Le run, le run
0: de Lanterne, lanterne à l'époque est assez mauvais. Non, voilà, c'est, faut passer à, à autre chose. Alors, hein, ça vaut vraiment pas le coup. Hein.
1: Alors, en, en VO, par contre, si vous voulez lire, il est disponible dans un TPB qui est sorti il y a deux ans, il me semble, qui s'appelle Kyle Reiner, je crois, tout simplement. Grid lanterne Kyle Reiner, tout simplement. Mm -hmm.
0: C'est con, parce que le personnage est pas totalement inintéressant de Kyle Reiner. Mais Kyle
1: Reiner est bien, bien mieux écrit un peu plus tard par, par Grant Morrison quand il intègre la,
0: la Justice League. Hein. Bah parce que là, franchement, c'est... Ouais, c'est pas bon, quoi. C'est vraiment pas bon. On va continuer dans le pas bon l'un alors t'as choisi quoi donc je me suis dit que c'était bien de traiter de personnages morts mais durant leur série ouais. donc, oh, donc j'ai pris un personnage qui est mort dès le début de sa série puis toute la série quoi donc euh, Ghost volume 1 numéro 1 en fait c'est le deuxième numéro de la de la, de la série parce qu'avant on avait euh, Ghost Special d'accord donc Ghost c'est un personnage c'est une une femme euh, qui est morte qui ne euh, sait pas pourquoi elle est morte et il se sert en, faire de, en fait de ses capacités pour essayer de trouver son meurtrier ouais. comprendre qui elle est réellement défendre ses proches et surtout en fait c'est un, un personnage euh, on parlait du, du féminisme justement c'est un personnage qui est ouvertement féministe parce que le, le propos de Ghost, c'est en fait de créer un personnage qui va défendre les femmes qui subissent des traumatismes. quoi. Ça m'a fait Et penser
1: le... à la série euh, Electra de Peter Milligan. Je sais pas si t'as lu cette série-là,
0: mais qui avait, qui avait un peu le même but. Oui, il y a, y a un peu de ça, quoi. Et euh, donc, notamment dans cet épisode, elle se sert de ses capacités pour euh, essayer de défendre sa sœur qui lance une carrière dans le porno qui est mal partie, quand même. <rire> Et euh, donc, c'est écrit par Eric Luc qui est, qui est donc le créateur du personnage et dessiné pour cet épisode par Adam Hughes. Ouais. Adam Hughes il y a il y a 20 ans hein. bah, un, peu, un peu vieilli. Ouais mais ouais mais tu trouves déjà en fait ce qui fait euh, la base de son trait. Ouais. C'est c'est tu vois euh, tu vois euh, vers quoi il va tendre plus tard quoi son problème. Et donc euh, c'était publié chez Dark Horse à l'époque en avril 95 et en France ça a été publié dans Ghost numéro 2 chez Semic en février 2000. Mm -hmm. Donc le truc c'est comme je disais c'était euh, c'est une série qui est ouvertement féministe mais c'est une série féministe euh, euh, bah c'est une, une série féministe de Twitter avant Twitter quoi l'intention est super bonne, vraiment ah oui,
1: il y a des très bonnes idées. Alors, mais il par contre, des... euh, je me suis énervé à plusieurs reprises en le lisant. Ah, tu, te fais, tu te fais engueuler tout du long. Ah, quand quand t'es un homme et que tu lis Ghost, tu te fais engueuler.
0: C'est véritablement <rire> ça. C'est en, en fait que, comme lire un, un thread Twitter, Ménard Trash. Oui, ah ouais, c'est ça. Il et, et euh, et le, le...
1: Y, 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 y a littéralement un passage où euh, elle explique qu'elle a ses vêtements, euh, qu'elle est un fantôme et que ses vêtements la suivent partout où elle va. Et euh, la, la, le dialogue d'après, c'est... Euh, ah t'aurais bien aimé que je les ai pas mes vêtements hein.
0: Et là, elle s'adresse à nous Oui mais d'un côté elle s'adresse au nous de 95 Et c'est vrai qu'à l'époque Les personnages féminins avaient tendance à avoir des vêtements euh, Très volatiles ça. Donc en fait elle, elle, euh, On se fait tacler euh, sévèrement Mais d'un côté on se fait tacler sur des, des trucs réels enfin, Moi j'ai rien demandé <rire> Pourquoi elle me Je suis d'accord avec toi Mais le, le, le truc c'est vrai, vrai que si tu prends pas de recul Et puis, enfin,
1: t'as beau beau dire qu'elle est là pour défendre la veuve et l'orphelin, enfin surtout la veuve, euh, elle est quand même. Parfois, c'est une vraie connasse. Ah oui, faut, ah oui. Elle, elle s'en prend à sa famille. Elle, en gros, elle est très de sa famille
0: de white trash. Bon, elle a quand même envie de les défendre, mais bon, elle, elle, elle les défend pas trop. Hein. <rire> non, c'est ouais, c'est. C'est une série qui est assez étrange Moi je comprends pas en fait Que cette série soit pas revenue actuellement Parce qu'elle est vraiment dans l'air du temps ouais. C'est Le pire c'est que c'est une série Que j'aime beaucoup J'adore Ça fourmille de bonnes idées hein. J'adore le design Parce que franchement le, le design du personnage Est vraiment cool ouais, ouais. Bon. Les méchants sont assez caricaturés ouais. bah, en, Ils sont très très méchants En, hein. en, en fait le, le problème C'est ça C'est que la série Essaye tellement de Bah comme on dit De, de la jouer sur le côté Ménard Trash, Que les personnages masculins C'est tous des pourritures Foissants quoi et, et le, le truc, c'est que ça donne un côté manichéen à la série, qui est peut-être pas nécessaire. Au contraire, avec un ton plus nuancé, je pense que le ouais, on n'aurait pas le côté. Mais pourquoi je me fais engueuler, quoi mais, mais après, honnêtement, ouais, moi c'est une série que j'aimerais re euh, voir revenir aujourd'hui, écrite correctement, notamment par Gail Simon. Je suis sûr qu'elle ferait des trucs chouettes dessus. Je me demande. ouais, à... ouais
1: c'est euh, d'ailleurs assez étonnant qu'une série aussi, aussi féministe soit écrite par un homme.
0: Bah oui, euh, ça... on,
1: on verrait plus ça de nos jours. On verra ça, forcément ça écrit par un homme.
0: Ouais, femme. non, bah c'est ça qui est étrange. Tu vois en parler de l'épisode. Euh, chelou de Doom Patrol écrit euh, euh, dans l'épisode Oiseuf mm -hmm. c'est typiquement l'auteur de cet épisode-là serait parfaite sur Ghost. Ouais. C'est les mêmes idées mais avec un, une vraie réflexion de femme parce que là en fait le problème c'est que c'est des idées féministes euh, d'hommes qui se croient plus féministes que, que les féministes. Et, et en fait, euh, ouais c'est pas bon, il y a absolument pas la vision il y a à aucun moment la vision d'une femme sur le titre et je pense que ça serait nécessaire. Ouais. Ouais, ça reste un, un, ça reste un titre intéressant. Ouais. C'est pas
1: aussi mauvais que les les a parlé. <rire> ah non. Et je parlais du dessin d'Adam de, de, de Hughes. Alors effectivement, par rapport à Adam Hughes qu'on connaît maintenant, c'est pas terrible. C'est mais par contre c'est nettement au dessus que ce qui se faisait à l'époque hein. c'est pas du Rob life ah non. oui
0: non et puis c'est pas c'est pas non plus comme le dessinateur de Green Lantern de Mosaïque ah oui non mais, non, mais lui, lui il est autant dessinateur que moi quoi. et donc toi pour ton dernier titre t'as choisi encore une fois un numéro culte et là aussi avec un personnage féminin ouais. extrêmement fort
1: ouais ouais hein, j'ai choisi le, euh, le numéro
0: 8 du volume 2 de Eh bah, bah dis donc c'est pas... pas plus chez DC ça Alors, ah si
1: c'est du DC mais c'est l'un des presse parce que c'est presque du vertigo <rire> il a été récupéré après par Vertigo, donc ça compte presque. Non, C'est vrai que c'est du DC parce qu'il est sorti en 1989, à l'époque où Vertigo n'existait voilà. pas encore. Mais c'est vraiment un titre Vertigo. Bah oui. lourd, euh, donc, euh, scénario Neil Gaiman et au dessin Mike Dringenberg. Euh, donc, de quoi ça parle Morpheus vient de terminer sa quête de recherche de tous les artefacts magiques qu'il avait entamé dès le premier épisode de la série. Et en fait, il va pas mieux hein, du fait d'avoir réussi sa, sa quête. Il est, il est perdu et sans but. Il a vengé euh, et s'est vengé de ceux qui l'ont maintenu captif pendant toutes ces années, mais sa vengeance a un goût amer parce qu'il n'est pas du tout réconforté. Il va recevoir alors la visite de sa grande sœur, Def, qui fait ici la, sa première apparition dans la série, qui n'est autre que la mort en personne. Et Dream on va passer la journée avec elle et assister, accompagner la mort de beaucoup d'êtres humains. C'est un épisode extrêmement touchant et souvent drôle, parce que Def est très drôle. On tombe amoureux ah, oui, tout ah, oui, de enfin,
0: de son personnage, mais immédiatement. C'est un personnage euh, merveilleux, quoi. La mort est merveilleuse.
1: Euh, <rire> c'est ça. Elle a, elle a un côté décalé, ironique, complètement inattendu, euh, malgré son, ce qu'elle doit faire. Hein. Et euh, vraiment, c'est fabuleux. Alors, à lire, c'est fabuleux. Enfin, je crois que c'est vraiment avec cet épisode-là que je suis tombé amoureux de la série Sandman. Hum, pareil. Euh, c'est très bien avant, hein, mais c'est une série presque d'action avant. Bah, hein. bah,
0: en fait, moi, c'est l'épisode qui m'a fait comprendre que... Je pouvais m'attendre à rien de Sandman parce que j'aurais jamais euh, ce que j'en attends. J'en aurais toujours ce que Neil Gaiman avait à, à m'en offrir. Ouais. C'est vraiment c'est une rupture complète avec le ton de ce qui est avant, mais une rupture complète aussi avec le ton de ce qui est après. Et à chaque fois, la série change, mm -hmm. elle évolue, et euh, c'est vraiment avec cet épisode que j'ai compris ça. Alors donc, Death, c'est la première apparition moderne hein, dans l'univers
1: DC, hein, parce que maintenant, à chaque fois qu'on la revoit, c'est toujours dans cette version-là. Euh, et contrairement aux incarnations précédentes cette version de Def elle n'est pas représentée comme un squelette horrible en robe tenant une fourre hein, la version classique qu'on a toujours même par exemple chez Marvel euh, au lieu de ça hein, Def c'est euh, une, une ado on l'a pas dit hein, c'est une, une, une ado très jolie plutôt mignonne mais avec un style, euh, style très gothique ouais. on l'imagine hein, tout de suite quand on la voit fa fan des cures hein, surtout en, en, à la fin des années 80 ah, hein.
0: ben, on, on la, on la voyait écouter pornographique ouais, c'est ça de, de ce Cure. alors je ne sais pas si tu
1: sais d'où euh, est inspiré le personnage absolument pas alors on en, les fans pendant longtemps ont pensé qu'elle venait de Tori Amos, qui est une amie de longue date de Neil Gaiman oui. et c'est pas du tout le cas euh, Neil Gaiman a révélé que le design du personnage ne venait pas de lui alors je vais le citer Def, c'est le seul personnage majeur dont les visuels ne viennent pas de moi. Ce mérite revient à Mark Dragenberg, le dessinateur. Dans mon plan original de Sandman, j'ai suggéré que Def ressemble à la rockstar Nico. En 1968, mmh. elle avait les pommettes parfaites et le visage parfait, notamment sur la pochette de son album Chelsea Girl. Mais euh, Mike Dragenberg avait une autre idée. Il m'a envoyé un dessin basé sur une femme qu'il connaissait nommée Cinnamon Hadley. Le dessin qu'on retrouve d'ailleurs dans l'épisode 11 de Sandman, et en fait, ouais tu le, tu le regardes et tu vois tout de suite, c'est euh, c'est Def. Et quand Neil Gaiman l'a vu, il s'est dit « Waouh, c'est vraiment cool ». Mais euh, il n'était pas encore persuadé. Pour lui, c'était toujours Nico. Plus tard dans la journée, Dev McKean et moi, nous sommes allés dîner à Chelsea, un quartier de Londres dans un restaurant qui s'appelle My, My Old Dutch Pancake House. Et la serveuse qui nous a servi, et c'était une sorte de vision. Elle était américaine, elle avait de longs cheveux noirs, entièrement vêtue de noir, un jean noir, t-shirt, tout était noir. Et elle portait en plus une croix ancée sur un collier en argent, la même croix que Def porte dans la série. Mm -hmm. La croix ancée, c'est une croix égyptienne qui signifie vie.
0: On voit en plus l'ironie. C'est le hank dans la religion euh, égyptienne. Voilà.
1: Et elle ressemblait exactement au dessin de Def que Mark Degenberg avait réalisé. Donc, fin de la citation. Gaiman va donc ajouter cette croix en plus au personnage et, euh, et voilà le, le personnage est né comme ça. Mmh. Un autre tout petit détail sur ce personnage, c'est que bien qu'elle soit représentée comme adolescente, en fait, je l'ai précisé tout à l'heure, c'est la sœur aînée de Dream. Ouais. Parce que la mort existe forcément avant que les êtres humains ne puissent rêver. Donc euh, la, ré la réalité de la mort est forcément bien plus âgée que celle des rêves. Ouais. Et euh, ça, ça ajoute à l'amusement parce que dans, le pers dans, dans la série Dream est est un homme mature alors que la mort c'est est une, une ado mais elle est, fort, elle est beaucoup beaucoup plus mature que, oui. que Dream
0: non et puis, et puis cet épisode est tellement drôle quoi euh, tu prends le ah, elle est drôle le... et émouvant aussi. Le... il y a des passages ah, ah oui hein. non mais t'as le... les, les cases finales avec donc un jeune qui se fait écraser par une voiture le, le, le jeune qui joue au foot. Ouais, le discours qu'il a avec death juste après alors qu'elle l'emmène c'est tellement drôle <rire> bah a, en, plus, en plus ça fait écho à ce qu'on a vu au début de l'épisode
1: quand elle, 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 elle le croise elle lui on va on va se revoir bientôt. Ouais, ouais. Ah, c euh... ah, ça, ça donne froid dans le dos, rien de bien pensé.
0: <rire> franchement, ah. franchement, super épisode, super ah. série de toute manière. Ah ouais.
1: Bon, alors, c'est un peu comme Death of Cat and Marvel. Hein, si on veut le dire en français, il n'y a pas de problème. Cette, là, la toute première édition vient, si je ne me trompe pas, du Téméraire. Le hein, Téméraire, 97. Ouais. Euh, c'est à l'époque, c'est dans cette édition-là que j'ai dû le lire, moi, à l'époque. Delcourt Panini en 2004 et 2009. Mmh. Alors c'est Delcourt et Panini ensemble, ça je, je savais ah pas. Ouais. Et maintenant la série est publiée par Urban. Je crois qu'il y a même plusieurs éditions
0: chez Urban de, de Sandman. Non non, y a... en VO, pareil. Non hein, non, il y, y a juste il y a qu'une qu édition, mais euh, donc euh, l'inté... Il n'y a pas une version annotée qui est sortie ouais. aussi de Sandman Non, c'est pas, pas que je sache. Euh, non. Ok. Non mais euh, faut savoir que les volumes de Sandman sont très très fournis en bonus. Et euh, ça, franchement, Urban a fait un bon boulot.
1: Ok. Bon après, si vous lisez l'anglais, hein, on veut au ouais. aucun problème pour retrouver la série, ouais. évidemment, qui est multi-republiée par DC. Je crois qu'il y a même une nouvelle édition qui sort l'année prochaine. Bon, on va se quitter en musique. Et oui. euh, bah avant, avant cela, évidemment, venez nous dire ce que vous avez pensé de notre sélection sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, euh, sur Twitter et aussi sur notre site. Mmh.
0: Oui, tout à fait. Et pour la chanson de fin, je crois que tu avais un choix.
1: ouais alors évidemment, on parle de super-héros, les héros ne meurent vraiment jamais. Donc j'ai choisi la, la chanson Death is Not the End. Pas la version originale de Bob Dylan, mais la reprise par Nick Cave et ses amis sur l'album la, sur Murder Ballads. Mm. Donc voilà, on se quitte dans la joie.
0: <rire> et <de rire> et la bonne humeur. <rire> et la bonne humeur. Allez, à, à, y... bientôt. Allez, à bientôt. Ciao. got a friend. Just remember the death is not the end. And all that you held sacred falls down and does not lose. You cannot comprehend Just remember That death is not When storm clouds gather round And heavy rains descend Just remember that death is not the end In vain to find some more abiding citizen Just remember that death is not the, not the end Not the end Not the end Just remember that death is not the end